0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Hej och välkomna till En Ny Bok. Idag ska vi prata om utopier och dystopier, deras värde och risker utifrån antologin En annan värld. Och med oss idag är en av medförfattarna, Henrik Höjer. Du är historiker och författare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Henrik, du har ju framförallt tittat på hur 60-, och 70- och 80-talets forskare föreställer sig framtiden, det vill säga den tid vi lever i idag. Vad är det som är mest slående när du läser deras förutsägelser om framtiden?
2: att inte gå att föresäga framtiden. För de hade väldigt fel.
1: Och vad är det de har fel om?
2: Jag har ju då läst en mängd olika böcker och rapporter med lite vetenskapligt anspråk. Det handlar inte om science fiction filmer och sånt utan forskare som påstås sig vara framtidsforskare. Som sa att så här är världen på 20-talet, år 2007 eller år 2000 var det intressant att skriva böcker om för det var ju som siffror i det här. Och när det var... Man föreställde sig klassiska saker som rullande trottoarer, flygande bilar, kolonisering av rymden, uppbodning av havsbotten. Det är liksom hela repertauren ofta återkommit till det här, de har vi läst varandra och så vidare. Och fick för att om den skriver det så är det förmodligen så. Så att generellt hade man en extrem teknikoptimism- parallellt med en extrem pessimism om mänsklighetens framtid. De flesta var övertygade om att vi stod inför svältkatastrof, kärnvapenkrig, ekologisk kollaps, öbefolkning, you name it. Stads kollaps var ett vanligt temat, Städerna kommer inte orka med i urbanisering och befolkningsväxt, vi kommer flytta ut på landet, självhushållning är det som gäller i framtiden. Till exempel, ja, det är en väldigt vildvuxen flora föresägelser eller profetier, men det är... generellt har man oftast fel. Ibland kommer saker om liksom, bildtelefoni kan flimma förbi. Kanske kan vi ha kameror som kan samla över 200 bilder i, ett, i någon typ av datorminne. Wow, där är vi. Big time. Så att, visst, det finns så, så, så element ibland.
0: Ja, för man får nästan uppfattningen av att teknikutvecklingen överskattas. Men där är det ju en underskattning då, snarare.
2: Ja, ibland man, Oftast överskattar man. Men... Titta på flyget som flyg om man flyger en vanligt alltså vad säger man, charterplan eller jättplan till över Atlanten. Det har sett ut ungefär lika likadant för 50 år sedan. Det har inte hänt jättemycket där. De går ungefär lika snabbt men man har en bild om att man skulle flyga i max, 4, max 6 eller Max 4 eller något sånt här i jättelika flygplan. Det pratas om ubåtar som kunde gå under Atlanten på ett eller två dygn och så vidare. Så man hade väldigt överskattad teknikutveckling.
1: Du nämnde ju den här pessimismen och det var en sak jag noterade när jag läste ditt kapitel. Mm. Och det är att i, i västvärlden, då är de västländska eh, framtidsforskarna överlag väldigt pessimistiska. Mm. Eh, men däremot i Sovjetunionen, där de ryska forskarna är betydligt mer optimistiska. V vad tror du den här skillnaden består i?
2: Ja, jag har ju faktiskt en av de här blocknaderna, reportage om nästa århundraden, en sån här typisk bok. Skrevs i Sovjetunionen på runt slut 50-talet, översatt i Sverige 62, som handlar om världen 2007 av någon anledning. Och det här är ju någon slags panflett för Sovjetunionen och kommunismens eh, fantastiska framtid skulle jag säga som en slags reklambroschyr. Jag tror inte de trodde på det själva att man skulle odla upp öknarna i sovjetiska centralasien. Man skulle ha en utrotad kansen eh, och samtidigt så sa man att man skulle ha en befolkning i världen på 30 miljarder invånare. Rymden koloniserad. Också att man skulle sova en till två timmar per dygn, man skulle alltså göra om homosapiskt något annat. Välja kön på barnen och så vidare. Helt märkliga saker faktiskt. Men här finns då att, att förstås kommunismen skulle överglänsa allt och bli bäst och framställa idéer om jordbruket. och ska ta fram jättestora tomater och gurkor och så vidare, Genmod genmodifiering. Men eh, ingenting om att ko kommunismen skulle kollapsa och såna saker
1: så det kanske det var liksom dels en, i alla fall det är visst del en produkt slags propaganda arbete att man,
2: Efterhand läser jag i alla fall så att det handlar om att eftersom 50-talet sovjet kanske inte var så jättelysande måste man liksom påskina men om 50 år eller 70 år kommer det vara fantastiskt.
0: Nu har du ju framförallt inte tittat på sci-fi, men den, den har ju verkligen gått från otroligt optimistisk på 60-talet ja. till en mer pessimism nu. Jo. Och du skriver också att man bör fokusera på problemen. Hur kommer det sig? Jo, men den här,
2: man kan ju tycka att man var överdrivet alarmistisk har varit och man kan
0: då peka fingret på att man hade
2: fel. Jag tror att Nathan Sacha nämner det här med skogsdöden i sitt kapitel i boken. Och det är väl... Och då kan man tycka att det kanske är lite löjligt men samtidigt är det ju bra att peka problem och skrika högt att det här måste vi fixa och hålet. annars så går det ut skogen och i det här fallet funkar det bra att man skrek högt och faktiskt löste problemen. Man kan ju dra en parallell till klimatfrågan idag att liksom, det är bra att man tar i och att det finns och som verkligen säger att vi måste fixa det här istället för att tro att det kommer fixa sig. Men historiskt sett så har det ju väldigt många problem faktiskt löst sig. Så världen är ju bättre idag än för 50 eller 70 år sedan på många sätt.
1: Ja, du nämner ju begreppet eh, självupphävande profetia då, som inte ska förväxlas med självfyllande profetia.
2: Nej. Är det det du är inne lite på där? Exakt. exakt. Det är ordet här lånat från en av framtidsforskarna på Institutet för framtidsstudier som faktiskt finns här i Stockholm som tog form på 70-talet och ägnades åt prognoser. Nu har de sedan sagt att vi kan inte forska om framtiden. och De håller, i mer, håller på med alltså scenarioutveckling och konsekvensanalyser och så vidare vilket är någonting annat. Men de... Det här drog också fart i Sverige på den tiden. Man motionerade om framtidsforskning 1969 tror jag riksdagen och Alva Myrdal drog igång sådana saker på 70-talet. Men det här var ju en tid när det här drog igång internationellt. 1967 grundades tidskriften The Futurist. Det här var ju liksom inför månlandningen en väldigt dynamisk tid. P-pillret, en mängd Hela världen var i rörelse. Det är klart att man liksom drog ut linjen och tänkte att Gud om 30 år, liksom, om vi kan åka till månen nu, vad kan vi inte göra om ett par decennier? Så det är rätt förståeligt att man blev så till sövna Men jag kan bara lägga till en annan sån bok jag läst. Framtidskocken kommer i, kom i tiden av Alvin Toffler, sålde 6 miljoner exemplar. Massa språk handlar ju också om att just den här förändringstakten, att människans, människans psykofysik kommer inte klara av den här förändringen, sedan och har exempel på att, att det är en slags sjukdom hela, hela förändringen i framtiden. Och kallar det för future shock, framtidschocken. Eh, ganska tråkig bok att läsa då tycker jag. Han var väldigt inne på att framtiden skulle bli extremt rörlig. Vi skulle hyra allting, och ha, leva i moduler, hyra bil, hyra hus, hyra cyklar, hyra kläder till och med och så vidare.
1: Men det där låter ju inte helt obekant dagens debatt om skärmtid och skärmstress och ja, hela den här gig-ekonomin.
2: Visst är det någonting. Vär världen har blivit mer rörlig mer och dynamisk så är det förstås. Bara att de här drog ut det så himla mycket i konsekvenserna på
0: Skiljer sig synen på framtiden mellan framtidsforskare och gemene man skulle du säga?
2: Det gjordes ett test som jag skrev om här i Economist man lät tror jag 16 personer. Några var liksom högutbildade, några vanliga människor, några vd på företag och ställde frågor om världen om 10 år. Väljde typ oljepris och inflation och räntor och sådana saker och det visade att alla hade lika fel. <laughs> det har säkert gjort flera sådana tester. Det är inte tråkigt för man liksom får vänta 10-20 år innan se ser resultat men ja, de flesta verkar ha svårt att... Däremot finns det en annan forskare kan på, som är i Philip Tetlock. Han har en slags panel, han är amerikan, och testar folk på, på saker i ganska nära framtid. Hur ska det gå i valet i say, Uganda och så vidare? Hur kommer ja, hur kommer brexitröstning och så vidare? Och testa folk på saker som man kan se i ganska närtid, om är sak som ska ske inom ett år. Och då att det fanns en profil på dem som var lite bättre än snittet på att gissa det här och det var folk som var eh, breda mediekonsumenter duktiga på statistik och ödmjuka inför ny kunskap kanske inte förvånande men liksom folk som inte var i bubblor utan tänkte Nej, men det kanske, jag har kanske fel och jag kanske ska läsa den här boken från en jag fattar jag inte gillar och så vidare att, ungefär så
1: Ja, intressant. Ödmj...
2: Superforecasting heter, heter den
1: i boken. Tror du översatt till svenska också? <laughs> Ödmjukhet är en dygd.
2: Ja, och eh, statistikkunskap. Förstå sannolikhet och sådana saker.
1: Du skriver också i ditt kapitel att, att framtidsforskningen tenderar att, att eh, extrapolera trender, eller man, man överskattar trendernas betydelse samtidigt som enskilda händelser underskattas. Till exempel så är det ingen av forskarna som förut säger, eh, ser en framtid utan Sovjetunionen. Mm. Eh, Men det bakhuvudet vad tror du dagens framtidsforskare tenderar att missa?
2: Oj, jättesvårt att säga. Det var min egen spaning, gissning. Det finns händelser som ingen har kunnat föresprå som som sker. 9-11, liksom. Och världen ser lite annorlunda ut efteråt. Um, Medan trender kommer och går... Nej, jag, jag vet inte jag, kan inte. jag vet inte om framtiden. Jag kan, jag kan tillägga det här att, att man är så pessimistisk. Att det finns något... För att inte raljera över det, alltså, framtiden är okänd. Vi är rädda för det det är, det är naturligt att man att att man tycker att, tror att det kommer att hända tror jag, Det ligger nog i oss från, från botten.
0: Men att titta på framtidsforskning, det måste ju ändå just historiken av den måste ju kunna leda framåt också.
2: Jag kanske. Jag tänker mest att vara ödmjuk för framtiden. Att, att de här ganska tvärsäkra idén om att vi ska odla upp havsbotten eller att... Eh, ska vi göra... Ska exempel att man tror att man kan bestämma kön på barnen väldigt enkelt med några papiller. IQ-piller, iq, IQ sprutor pratas Att ta ett tablett och så får du IQ på 140. Att det skulle vara en möjlighet. Nej, visst är det kul att man spekulerar om framtiden och gissar och fantiserar. Men att försöka påstå att så ska det bli tror jag att man måste vara väldigt försiktig med. Men det finns några undantag förstås. Vi vet ju att vi kan ju liksom bedöma saker i, i, på ganska kort tid. Alltså valresultat är ju i opinionsinstitut ganska bra på att pitcha in att Moderaterna eller så kommer få 10 så många procent. Så visst kan man göra sådana saker. Och demografi är ju ett ämne som har väldigt långsiktigt och sega trender där man kan titta lite grann i framtiden, tror jag Men teknik om 40 år, jag vet inte vad ni tror vi har för grundkåren om 40 år, jag är ingen ordning.
0: Innan vi rundar av så är vi lite nyfikna också på om du har hittat något intressant exempel ur något av de andra bidragen i antologin?
2: Ja, jag fick nu som sagt här om häromdagen. Jag började läsa Nathan Sachars text och han är en väldigt god stilist och allt intressant att läsa. Så den ska läsa först av allt. Sen är jag även nyfiken på Christian Abrahamsson och flera av de andra.
0: Vad är det i temat dystopi och utopi som är så lockande?
2: Ja, alla är intresserade av framtiden. Mm. Både sin egen och världens förstås. Det är, det är klart att det är en av världens äldsta yrken att vara alltså orakel, siare, profet. Det fanns ju i antiken och det har tagit olika namn. Och idag har vi, eller sen 60-70-tal framtidsforskare, idag finns det så här framtidsinstitut, Karius Futures och sånt. Så det är klart att det alltid lockar att kunna säga någonting om vad som ska ske efter morgondagen. Det är allt alltid nyfiken på. Du nämnde ju
1: slutet av 60-talet där att det var då man startade upp många av de här instituten och framtidsforskning var liksom... Framtidsforskningen var ganska i ropet. Var hett. Ja. Man satt, lade mycket pengar på det. Ja. Hur ser det ut idag? Det känns inte som att det är lika aktuellt på något sätt.
2: Nej, jag tror det blev en baksmälla av de här ganska tvärsäkra, och det var ju, det var ju en jättegenre att skriva såna böcker, den här sålde ju många miljoner alltså, men jag menar efterhand så, nej en baksmälla tror jag, och så Institutet för framtidsstudier sitter ju inte och skriver rapporter om så här är i Sverige på 2070-talet, de håller på med mycket mer kortsiktiga prognoser och mer ganska ja, vanlig samhällsforskning.
0: Vad tror du själv om framtiden?
2: Ja, det är ju dumt att komma med några prognoser nu när jag har suttit och dissat alla. Men det finns ju några megatrender i som är sett i mänskligheten historia som jag tror kommer att fortgå. Mm. Om jag nu får sticka ut taken här. Urbanisering har ju, alltså städer är en jättebra idé. Det verkar man tycka över hela världen. jordklotet. Det kommer fortsätta. Vi kommer att bo med mer och mer i städer. Eh, sekularisering. Religionen hade sitt grepp över mänskligheten fram till för kanske 200 år sedan sen har det mer och mer börjat dala tror jag och sen att vi får mindre familjer alltså vi föder kvinnor föder färre och färre barn för bara ett halv se halvsäke sen födde man i snitt fem barn per kvinna på jordet, nu är det nere på två och en halv när man kan Kontrollera sin, sin, alltså sin reproduktion och bli mer utbildad. Vill man ha två barn? Det verkar vara en sån här norm när man gjort opinionsundersökningar- och även när man tittar omkring folk med två barn. Så där tror jag vi kommer vara om 30-50 år två tvåbarnsfamiljer- och, och därmed en avstannande befolkningstillväxt i världen. Det vågar jag säga inte om. Men ingenting om kolonisering av rymden eller rullande trottoarer- det tror jag vi får vänta på länge.
1: Paul Ehrish, han får inte rätt till slut
0: ändå
2: om uh, populationbomb. Nej, det verkar inte. Han hade ett fel redan på 80-talet om det här.
0: Henrik Höjer, tack för att du ville komma hit. Stort tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.